1: Avant votre épisode de X, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau le ventre. Et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijot, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres à fonctionner un peu mieux. Dijot, c'est une marque française créée par deux amis d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Je ne vous apprends rien, la vie est longue et le chemin jalonné d'épreuves. Et vous qui écoutez Aix bah Peut-être que vous êtes en chagrin d'amour ou que vous vivez une crise dans votre couple. Vous savez quoi Le chemin de vie de Raphaël devrait vous inspirer et vous aider à passer au-dessus des nuages.
0: Nous sommes en 1984. J'ai 17 ans, je suis en terminale. Et à l'époque, j'ai un meilleur ami avec qui je passe énormément de temps. Je passe mes week-ends, on est tout le temps ensemble et... Ce meilleur ami a l'habitude, euh, quand on se balade en moto tous les deux, de, de temps en temps, de me demander d'arrêter parce qu'il croise euh, une fille, toujours la même fille, dont il a le béguin. Je la connais pas, je la vois de loin. Souvent, je l'attends sur ma moto et lui va lui parler. Et euh, ça, ça dure pendant euh, à peu près euh, toute l'année terminale. Jusqu'au jour où, euh, à l'été donc 1984, la fin de ma terminale, un jour, on va à la plage, lui et moi, et on tombe euh, sur cette fille avec sa sœur qui sont là. Cette fille s'appelle Céline et euh, on discute un petit peu avec elle. Elles repartent avant nous et au moment où nous repartons, en fait, elles sont, on les croise. Euh, elles étaient venues en mobilette, en tchao à l'époque et le tchao est crevé. Et donc, elles nous demandent si on peut les aider. Moi, bon, à l'époque, j'ai une moto, sa sœur est majeure et, et a le permis. Donc, j'amène sa sœur chez elle qui prend la voiture, qui revient, qui prend le tchao. Et pour nous remercier, elle nous invite euh, à boire un verre chez elle. Les parents ne sont pas là à cette époque-là. Je crois qu'ils sont en vacances. Et en sortant de cette soirée, je me souviens très bien avoir dit à mon meilleur ami, je suis un peu embêté parce que j'ai eu un coup de cœur sur Céline. Et là, mon meilleur ami me répond, bah, écoute, ça tombe bien parce que moi, j'ai préféré sa sœur que je connaissais pas. Et donc, ce soir-là, on décide tous les deux de sortir l'un avec Céline et l'autre avec sa sœur, ce qui va se passer quelques jours plus tard. Ce soir-là, en fait, il se passe quelque chose de complètement magique, c'est que quand on arrive chez elle, Céline va prendre sa douche nous, on est sur la terrasse avec sa sœur et elle revient nous rejoindre quelques minutes ou pas, dix minutes, vingt minutes plus tard. Et je me rappellerai toujours de ce moment, elle a un peignoir blanc, les cheveux mouillés et je crois que je suis tombé amoureux d'elle à cet instant. Vraiment à cet instant. J'avais 17 ans, j'étais très jeune, euh, mais euh, je crois que quand on parle de coup de foudre, j'ai vraiment eu euh, un coup de foudre à ce moment-là quand je l'ai vu arriver, euh, les cheveux mouillés dans son peignoir blanc. Et toute la soirée ensuite, parce qu'on est resté assez tard, a été une soirée où on a beaucoup rigolé, où j'ai beaucoup fait l'andouille avec le parasol, où on a sorti beaucoup de blagues. Et tout le reste n'a été que la confirmation de ce que j'avais ressenti au moment où je l'ai vu arriver dans son peignoir. Mais le coup de cœur est réciproque. On démarre notre histoire ce jour-là, quelques jours après cet apéro improvisé et cette sortie de douche en peignoir blanc. Notre histoire est vraiment euh, très forte dès le début. C'est vraiment passionnel, c'est très amoureux. Je lui écrivais des lettres tout le temps. Euh, tous les matins, elle se levait devant la porte de chez ses parents. Il y avait des lettres. Mon, mon, mon grand-père était imprimeur. Je vivais chez mon grand-père à cette époque-là. Il avait des, des feuilles de papier de toute taille. Et je faisais des lettres de toute taille. Dans ses lettres, je lui écris des lettres d'amour. Je lui écris mon amour. Je lui écris euh, tout ce que je, je ressens pour elle. Je lui écris... Euh, tout ce qui est important pour moi, pour nous. Je lui écris beaucoup, je lui fais des poèmes. Je me rappelle même qu'à une époque, un peu plus tard, mais toujours dans le début de notre couple, on était dans le même lycée et j'y suis rentré pendant la nuit avec, un, avec des bombes et j'ai écrit dans le bâtiment où elle, elle avait ses cours, parce qu'on n'avait pas les cours dans le même bâtiment, on n'était pas dans les mêmes cursus scolaires. Je lui avais écrit des phrases de poésie partout, aussi bien des phrases de moi que des phrases de Baudelaire, que des phrases de Saint-Jean-Pers, que des voilà, des phrases de poètes que j'aimais à l'époque. Et donc j'avais rempli le bâtiment de phrases poétiques issues de poèmes divers et variés. Voilà. En fait, je suis très amoureux. On est très amoureux et on vit un moment particulièrement fort. J'aime beaucoup sa famille, que je trouve à l'époque un peu une famille idéale. Ses parents sont euh, accueillants avec moi, j'y suis très souvent. Moi, à l'époque, j'ai quitté mes parents, je vis chez mon grand-père, que j'adorais et avec qui je, je passais d'excellents moments. Mais, mais de se retrouver dans ce cocon familial euh, accueillant et doux, ça me faisait énormément de bien. qui est très très différente de moi, elle a un caractère opposé au mien, elle est autant silencieuse que ce que je suis euh, bavard, elle est autant sédentaire que ce que je suis voyageur, elle est autant euh, terrienne et ancrée que ce que je suis euh, spirituel et, et poète. Et nos différences à la fois euh, m'enrichissent beaucoup, et des fois me donnent l'impression qu'elle me ralentit, c'est-à-dire qu'elle m'empêche euh, de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais c'est des impressions, euh, on va dire, fugitives et fugaces, et qui sont euh, mélangés dans un amour très fort qui nous unit à ce moment-là. On est jeunes, mais c'est une histoire qui est très solide et qui est réciproque et qui est très belle. En 1987, ses parents divorcent. La famille idéale vole en éclats et Céline en souffre beaucoup. C'est pour elle quelque chose d'une violence vraiment inouïe et pour moi d'ailleurs un, un, une grande surprise. Ça a été un moment dont je me souviens dans notre histoire, puisqu'elle en a beaucoup souffert, et puis parce que moi, j'ai été très surpris de cet événement dans notre vie. En 1990, nous terminons nos études. J'ai fait des études d'ingénieur, et donc j'ai mon diplôme d'ingénieur à ce moment-là. Céline avait passé son enfance à Tahiti avec ses parents, et on avait gardé un souvenir inoubliable, et m'en a énormément parlé, puisque quand je l'ai rencontrée, elle en revenait depuis quelques années. Tant et si bien qu'elle m'a donné l'envie d'y aller avec elle. Et à l'époque, on devait faire son service militaire. Et donc, je me suis débrouillé pour faire mon service militaire comme volontaire et technique à Tahiti. Volontaire et technique, à l'époque, c'était finalement de travailler dans le civil comme ingénieur pendant deux ans. Et donc, on décide à ce moment-là de se marier, ce qui est une évidence pour nous. Ça fait six ans qu'on est ensemble et c'est la concrétisation de notre histoire, de notre amour. Donc on se marie le 18 août 1990 et quelques jours après notre mariage, on prend l'avion pour Tahiti, tous les deux, pour euh, donc euh, moi aller travailler là-bas euh, comme volontaire et technique et découvrir l'île où Céline a vécu et dont Céline me parle depuis des années. Partir à Tahiti à ce moment-là, c'est une énorme excitation pour tous les deux. Elle, parce qu'elle retourne dans un endroit où elle a, elle a vécu les plus belles années de son enfance, et pour moi, parce que je vais découvrir euh, quelque chose qui, euh, dans mon esprit, est paradisiaque, et un peu comme euh, ben voilà un paradis perdu, elle m'en parle depuis des années, et donc pour moi, partir là-bas, et pour Céline également, c'est vraiment euh, à la fois un grand voyage, puisque c'est de l'autre côté hein, de la France, et en même temps, euh, une magnifique aventure. Et je me rappelle euh, encore aujourd'hui euh, de notre départ euh, à l'aéroport. Je nous revois encore à l'aéroport, Céline et moi, jeunes mariés, encore adolescents. Toujours très amoureux et, et très excités tous les deux de partir ensemble, vivre cette aventure incroyable de 24 mois à Tahiti. Moi, je pars là-bas pour être volontaire et technique et travailler pour l'aéroport de Faa'a qui est l'aéroport de Tahiti. Et Céline, elle, n'a pas de travail. On arrive, je me souviens encore de l'accueil de l'arrivée, où plein d'amis de ses parents sont venus nous accueillir avec des colliers de fleurs, c'était très émouvant. Et on est logés dans un faré qui est le mot tahitien pour dire une maison, en colocation, le mot n'existait pas à l'époque, mais en colocation avec d'autres vats, d'autres volontaires et techniques. Il y en a quatre autres. Céline et moi, on est le seul couple. Et les autres sont des célibataires et je travaille, le, le Faré est à côté de l'aéroport. Et moi, je travaille tous les jours à l'aéroport. On passe quelques mois fabuleux, on visite les îles, on visite l'île de, de Moréa qui est juste en face et toutes les îles de la société. On va dans les Toits et on fait un voyage à l'île de Pâques absolument magique à une époque où l'île de Pâques était encore quasiment sans voiture et sans hôtel. Donc voilà, on profite beaucoup de la région et de, la, et de Tahiti, qui est une île absolument magnifique. Et Céline trouve du travail, plusieurs emplois différents. Et là, on arrive dans l'année 91, qui est notre septième année de couple. Et je commence à sentir que notre connexion et notre relation s'effrite. Je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est plus comme avant dans notre histoire. Ça se traduit par le fait qu'on est beaucoup moins souvent tous les deux, on est de plus en plus souvent avec les autres vats, donc on est plutôt une bande de copains tous ensemble et on est moins euh, tous les deux. On était un couple assez fusionnel qui passait beaucoup de temps l'un avec l'autre et là on passe beaucoup moins de temps ensemble. Ça se traduit par le fait qu'on est moins proche, qu'on parle moins et là euh, ça s'étiole. Il y a moins de complicité, il y a moins d'intimité, il y a moins de plaisir à être ensemble. Et ça, ça s'étire sur plusieurs mois, mais je, je le sens et on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas, je ne sais pas dire aujourd'hui, mais en tout cas, on n'en parle pas, je le ressens et ça se passe. Et puis, euh, un jour, mon responsable me demande de, de partir en mission aux marquises. J'arrive aux marquises euh, dans mon avion normal et à côté, il y a un petit avion qui se pose, un petit avion privé. Et là, je vois sortir de cet avion une femme magnifique. Elle a l'air plus âgée que moi, moi je pars à mon hôtel et je, le soir je descends pour dîner, et je la vois, elle est là. Et donc je vais lui parler, on commence à discuter. Elle s'appelle Carole, elle a 38 ans, son métier c'est euh, elle fait du trading d'art, donc en fait elle, elle fait le tour du monde et elle va dénicher des, des artistes, des peintres un peu partout pour les revendre sur les places comme New York, Paris, euh, Tokyo. Elle a sa propre société, elle gagne beaucoup d'argent et en fait... Notre couple à ce moment-là bat de l'aile. Notre couple va pas bien. Je sens Céline de plus en plus distante et je la trompe. En fait, je la trompe à ce moment-là avec avec Carole. On a une aventure. Je sais que c'est un adultère, mais je sens en même temps que notre couple bat de l'aile. Je me pose pas non plus des tonnes de questions à ce moment-là. Je le fais, voilà, ça se passe. Je passe quelques jours avec elle pendant mon séjour au marquises Je la je, je l'accompagne sur l'île pour aller visiter des peintres. Voilà, on passe quelques jours euh, idylliques. C'est le début d'une histoire euh, qui, pour moi, d'ailleurs, euh, ne va pas durer. Hein, C'est une aventure, mais, mais bon, voilà. Et je rentre à Tahiti quelques jours plus tard. Et là, je retrouve Céline, euh, qui euh, toujours aussi distante, toujours aussi absente, on va dire. Moi, je le suis évidemment un peu plus encore, puisque j ai, j ai, je l'ai trompée et que j'ai quand même cette culpabilité au fond de moi de l'avoir trompée. Et là, elle m'annonce... Euh, je sais plus exactement quand, mais quelques jours après, qu'elle a pris la décision de rentrer en France. Elle m'explique pas vraiment pourquoi, elle me dit qu'elle en a marre, que le, le pays lui manque, que j'en ai plus que pour six mois, qu'elle m'attendra, mais qu'elle rentre. Donc elle s'en va, et moi je repars aux marquise euh, retrouver Carole, d'ailleurs l'anecdote c'est que je repars aux marquise la veille de son départ, je suis même pas là pour l'accompagner à l'aéroport quand elle repart en France, je pense que là, on est dans nos sept ans de couple, et, et moi, dans ma tête, je me dis peut-être que notre mariage, ben voilà, va s'arrêter là, ou que notre histoire va s'arrêter là. Je suis pas triste. Je suis non, je suis pas triste à ce moment-là. Je suis un peu, on va dire, défaitiste. Voilà, je, je me dis bon, c'est comme ça. Euh, on n'a pas encore d'enfant. Euh, c'est la vie. Et moi, je retourne euh, au Marquis quelques jours euh, en mission pour la retrouver. Euh, je passe avec elle euh, quelques jours merveilleux. Je reviens donc à Tahiti avec Carole. Carole euh, loue une villa euh, au bord de l'eau. Et moi, je quitte euh, la maison où j'ai vécu en colocation avec Céline euh, pendant de longs mois. Et je vais m'installer avec Carole dans cette maison. Et on vit euh, quelques semaines euh, merveilleuses, amoureuses, intenses. Jusqu'à un matin où je me réveille et euh, Carole euh, me tend un test de grossesse positif. Et là, je ne sais pas expliquer ce qui se passe, mais mon univers, en une seconde, s'écroule. C'est-à-dire qu'en une seconde, je sors de cette espèce de bulle de plaisir et de légèreté voilà, dans laquelle j'étais rentré depuis quelques semaines, depuis que j'avais rencontré Carole. Et je reviens dans la réalité, je réalise que ce test de grossesse veut dire qu'elle va avoir un enfant de moi, que je vais donc devoir prendre mes responsabilités et donc euh, divorcer, et donc peut-être me marier avec elle, en tout cas assumer cet enfant et, et, et vivre avec elle. Et je passe à peu près, je dirais, euh, une journée entière, si ce pas deux, j'ai pas le souvenir exact, mais je passe une bonne journée à absolument ne rien dire, renfermé sur moi-même, à démonter le Lego de ma vie pour le remonter d'une autre façon, et en me disant « Mais ces deux barres bleues, là, c'est un cataclysme dans ma tête. » Quand je vois ce test avec ces deux barres bleues, c'est comme si d'un coup, on m'avait tiré, on m'avait remis dans la réalité. Et que d'un seul coup, je réalise que euh, en fait, euh, Céline était partie, que j'étais en train de détruire mon mariage, que là, je venais d'ailleurs de le détruire euh, irrémédiablement, puisqu'elle était enceinte et qu'il allait falloir que j'assume mes responsabilités de père, qu'il allait falloir que je divorce de Céline. Et là, en un instant, en une seconde, en, en une fraction de seconde, le matin, ce matin-là où elle me tend le test, c'est comme si d'un seul coup, je revenais à la réalité. Voilà. Et en revenant à la réalité, pour moi c'est d'une violence inouïe dans ma tête parce que je réalise en une seconde ce qui est en train de se passer, et ce que je fais, et ce que j'ai fait et ce qui est en train de se passer. Et donc pendant une journée, je parle pas du tout, Carole comprend pas, je la sens assez perturbée évidemment. Et le lendemain matin en me réveillant, elle est assise dans le lit et là, elle me dit euh, « En fait, je t'ai menti, euh, j'ai fait le trait avec un stylo, euh, je suis pas enceinte. » C'était pour voir comment tu allais réagir. Là, je la regarde et je je comprends pas. Je lui dis que je comprends pas ce qu'elle a fait, que je comprends pas qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Et que pour moi, ce qu'elle a fait, c'est inacceptable. Et je la quitte, instantanément. Je reprends mes affaires et je repars vivre dans la maison en colocation. Entre le moment où l'histoire avec Carole s'arrête et le moment où je vais rentrer en France six mois plus tard, petit à petit, semaine après semaine, je retrouve en fait l'envie d'être avec Céline. Je lui écris des lettres, on s'appelle de temps en temps. Petit à petit, je sens renaître en moi le désir d'être avec elle. Six mois plus tard, ma mission s'arrête et donc je rentre en France et je retrouve Céline qui vivait chez ses parents. Et lorsqu'on se retrouve, en fait, Céline m'avoue que à Tahiti, elle est tombée amoureuse et elle a eu un début d'aventure avec un des colocataires, un des vats qui vivait avec nous dans la maison. Et que la raison pour laquelle elle est partie, c'est parce qu'elle euh, ben ne voulait pas euh, vivre cette histoire. Elle avait besoin de réfléchir, elle avait besoin de se retrouver. Donc, elle a arrêté son, son aventure naissante avec ce colocataire, que je connaissais évidemment, puisqu'on vivait ensemble dans la même maison tous, et qu'elle a préféré rentrer pour faire le point. Donc, quand elle me raconte cette histoire, déjà, je comprends pourquoi elle est partie puisqu'à l'époque, j'avais pas particulièrement compris, mais je ne m'étais pas vraiment posé la question, parce que je vivais, moi, de mon côté, une histoire avec Carole. Je lui raconte mon histoire avec Carole, et je dirais que, voilà, tous les deux, on se pardonne mutuellement nos incartades tahitiennes, et on décide de prendre un appartement ensemble, pas loin de chez ses parents, d'ailleurs, et de reconstruire, et de repartir, et de reconstruire notre couple. On est un couple à la fois vieux et jeune puisqu'on a on a sept ans de couple, euh, enfin huit ans presque. Euh, on est on est encore des jeunes adultes et c'est la première fois qu'on vit une crise pareille. C'est la première fois que euh, on n'est pas passé loin de se séparer. C'est la première fois qu'on s'est trompé mutuellement. On se reconnecte en fait l'un à l'autre et surtout on apprend le pardon parce que tous les deux euh, on réussit à se pardonner mutuellement et cette complicité revient. Elle s'apprend du temps, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça revient. Euh, en parallèle de ça, moi, je cherche un travail puisque j'ai fini euh, mon service militaire, civil. Et euh, je trouve euh, un travail chez IBM qui euh, décide de m'envoyer euh, aux États-Unis pour faire une, une mission aux États-Unis. Et donc, euh, on part, euh, Céline et moi, euh, aux États-Unis pour euh, quelques mois. On est parti euh, presque un an à Raleigh, en Caroline du Nord où on vit donc une, une expérience assez belle. Quand on rentre des États-Unis, on s'installe à Nice. Et là, on est donc en 92, et en 93 naît notre premier enfant, un garçon. Et en 94, on achète notre premier appartement dans lequel on s'installe. Et en 95, naît notre deuxième enfant, une fille. Et Là, on est on est heureux, on est solide, on vit vraiment des années euh, très très belles, les mêmes années qu'on a vécues, euh, je dirais, avant la crise de Tahiti. Des années complices, des années euh, on a nos enfants, c'est vraiment la, la construction de notre couple euh, et de notre famille. <musique> Moi, je travaille chez IBM. Euh, Céline a un boulot également, elle travaille à Nice. C'est vraiment des belles années. Vraiment des belles années qui d'ailleurs, euh, il y en a plusieurs comme ça. Voilà, On élève nos enfants qui grandissent euh, comme une famille normale qui s'aime et on a une vraie complicité, on s'entend super bien. Euh, on a des amis, on, voilà, on vit la vie normale d'un couple. Euh, Jusqu'aux années 2000, où un jour je suis chassé pour aller prendre un job de directeur général à Paris. On arrive à Paris en juin 2000, tous les quatre, et on loue au départ un appartement pas loin du boulot. Et là, j'ai un, j'ai vraiment de grosses responsabilités, j'ai un job très prenant, donc je travaille beaucoup, je pars très tôt le matin, je rentre plutôt tard le soir, et je me rappelle d'une anecdote avec mon fils, euh, où un matin, je me lève assez tôt, euh, 5h30, je prends ma douche, etc., et je vais dans la cuisine pour prendre mon petit-déjeuner, ça envoyer personne. Et là, j'arrive et je vois mon fils attablé à la, à, la, à la table de la cuisine dans, le, dans la nuit, dans la pénombre, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là et là, il me dit ben, « je me suis levé, j'ai mis mon réveil, parce que comme je te vois jamais, euh, j'avais besoin de te voir. Sinon, je te vois jamais. » Ça m'a vraiment fait réaliser qu'il fallait vraiment que je fasse attention et que je sois plus présent. Parce que si je travaillais autant, j'allais passer à côté euh, de ma famille et même de mon couple. On avait déjà eu euh, une crise et j'avais pas envie d'en vivre une deuxième. Et donc, suite à ça, j'ai quand même commencé à faire attention et à, et à essayer de rentrer de temps en temps plus tôt, d'aller chercher mes enfants à l'école pour que justement, voilà, mon fils a été vraiment un déclencheur et, et m'a fait réaliser qu'il fallait faire attention. Quand il euh, y a cet épisode avec mon fils, j'essaye vraiment de prendre des moments et, et de leur donner du temps, parce que je m'aperçois que, voilà, la vie que j'ai, c'est une vie qui est vraiment euh, très intense. C'est à cette époque-là qu'on décide, euh, petit à petit, on commence à investir dans le sud de la France, euh, dans l'immobilier, l'endroit d'où on venait. Donc nous, on venait du sud de la France, donc on commence à investir et acheter des appartements dans le sud de la France, et entre autres, on en achète un qui va devenir notre résidence secondaire qui est au bord de mer, euh, dans une petite calanque euh, vraiment paradisiaque. Et on commence à y aller euh, très souvent, quasiment tous les week-ends entre avril et septembre. Et là, on vit euh, vraiment une époque euh, vraiment paradisiaque. Et puis arrive mes 50 ans, où je fais euh, une grosse fête pour mes 50 ans. Euh, là, on est donc en 2015. Je fais une grosse fête avec euh, mes meilleurs amis. Et quelques semaines, voire quelques jours avant mon anniversaire, j'ai mon meilleur ami qui se suicide. Et ça, ça va être un choc euh, vraiment très, très fort pour Céline, qui va euh, en tomber malade, euh, qui va en faire une angine blanche, qui va rester au lit plusieurs jours, qui va en parler énormément et, et qui va plus que moi, alors que c'était plutôt mon ami d'enfance, mais c'était devenu le sien aussi, mais et qui va vraiment euh, le vivre très mal. Suite à ça, Céline décide d'arrêter de travailler. Quand elle décide d'arrêter de travailler, je lui propose d'aller s'installer dans le sud dans notre appartement, dans la Calanque, d'aller s'y installer six mois par an pour éviter de faire les allers-retours. Cet événement-là, c'est un événement qui, avec le recul, commence euh, à signer euh, un peu le début de ce qui va nous arriver plus tard. Avec le recul, je ne ferai plus comme ça. En s'installant euh, dans le sud pendant six mois, on s'éloigne, on commence doucement, de façon tellement euh, on va dire, euh, en pointillé, de façon euh, en filigrane un petit peu, mais on commence à s'éloigner parce qu'elle commence à vivre seule, en fait, la semaine. Elle n'est plus avec moi. Moi, je suis à Paris tout seul la semaine, je bosse et je la rejoins le week-end, mais simplement le week-end. Et donc, pendant six mois, on ne se voit que les week-ends. À ce moment-là, notre fils est en école d'ingénieur et il doit faire un stage. Je lui ai trouvé plusieurs stages possibles avec mon réseau sur Paris, et je vois qu'il fait rien, il se bouge pas, il n'envoie pas son CV, etc. Donc je me mets à discuter avec lui, et, et ils font larmes. Et là, il m'avoue que quelques mois plus tôt, dans une soirée, pour la première fois de sa vie, il a pris une pilule de drogue. Et que cette pilule lui a fait faire un, un very bad trip, c'est-à-dire qu'il a passé une nuit affreuse, il a, il a eu l'impression de sortir de son corps, enfin je ne sais plus ce qu'il me raconte, mais il vit quelque chose d'horrible, et que depuis ce moment-là, et depuis quelques semaines, sans nous l'avoir dit, il a des angoisses terribles. Il n'arrive plus à sortir dans la rue, il n'arrive plus à aller en cours. Il pleure tout le temps. Je lui fais euh, faire des examens pour lui montrer qu'il n'a pas de séquelles euh, physiques. Et puis, comme il ne veut pas prendre de médicaments et que j'en ai pas particulièrement envie non plus, euh, on met en place euh, plusieurs choses. Il se met à la méditation, je le fais voir une psy. Tant et si bien que euh, semaine après semaine, il, ça va beaucoup mieux mais il reste quand même très très angoissé, donc il peut retourner en cours, il peut recommencer à voir ses copains, il pleure plus toute la journée, mais il continue à avoir quand même des angoisses très fortes. J'avais entendu parler de Compostelle, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je savais que c'était intéressant, et donc je lui propose, je lui parle de ça. Il me demande ce que c'est, je lui explique ce que je sais à l'époque de Compostelle, et il accroche tellement qu'une semaine plus tard, il part. En fait, il fait son sac, euh, il décide de s'en aller, et il part sur Compostelle, il y a plusieurs chemins de Compostelle, mais lui, il prend le chemin d'Arles, et donc, il part d'Arles mi-septembre 2016, et il va marcher trois mois, arrivé à Compostelle mi-décembre 2016, il va rentrer euh, le jour de l'anniversaire de mon frère, je me souviens toujours de son retour. Et ce qui est complètement incroyable dans cette histoire, c'est que j'ai laissé partir un, un adolescent euh, plein d'angoisse, et j'ai récupéré euh, un homme complètement guéri. C'est-à-dire quand il est rentré, il était euh, complètement guéri de ses angoisses, et... Euh, Complètement apaisé, tant et si bien d'ailleurs qu'après, il a changé sa vie. Il a, il a quitté son métier d'ingénieur pour devenir professeur des écoles. Il a quitté Paris pour aller s'installer dans le sud de la France. Bref, il a complètement changé sa vie. Les enfants quittent la maison, tous les deux. Ils trouvent un boulot. Et depuis une dizaine d'années, on avait un projet qu'on avait ensemble appelé le projet 2020. Où on s'était dit, euh, en 2020, euh, on arrêtera de bosser et on retournera vivre dans le sud. En 2019, je suis aux états unis Je voyageais énormément pour mon travail, donc je suis aux états unis Et quand j'arrive dans la chambre d'hôtel, le rideau se ferme mal. Et je monte sur... Il y a un petit rebord devant la fenêtre avec un coussin. Je monte sur le coussin pour fermer le rideau. J'arrive à le fermer. Et en redescendant, je vois pas que le coussin dépasse. Il y a un débord du coussin par rapport au, au socle en béton. Et je pose mes pieds sur le bout du coussin qui est dans le vide. Et je tombe, en fait, par terre. Mes deux pieds rentrent, en fait, dans l'intérieur. Je tombe dans les pommes tellement la douleur est forte. Je vais voir un spécialiste en arrivant à Paris. Et là, le spécialiste euh, me dit que sur un pied, j'ai une énorme entorse. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Mais que sur l'autre pied, je me suis abîmé le lisfranc, euh, qui est en fait le, le tendon qui relie les orteils. Ça s'appelle euh, l'accident des danseuses étoiles, parce que c'est quand elles font des pointes qu'elles se font ça en rentrant les pieds vers l'intérieur. Et que ça, ça ne s'opère pas, ça ne se plâtre pas. Il n'y a que le repos et que j'ai euh, deux chances sur trois de boiter. Donc je me mets au lit euh, pendant plusieurs mois, pendant deux mois, euh, en espérant que euh, ça revienne. Et pendant euh, ces deux mois-là, le projet 2020 revient à ma tête, même si on, y, on en parlait souvent et que je l'avais souvent en tête, mais il revient dans mon esprit et je me dis « bah c'est peut-être le moment d'arrêter ». Et donc quand je reprends euh, le boulot euh, après mon accident, euh, bah, je négocie une rupture conventionnelle avec mon employeur et j'arrête de travailler. Et là, on est début 2020, juste avant euh, la pandémie qui va arriver le, le 17 mars. Et donc euh, j'arrête de travailler, on vend notre appartement euh, de nuit sur scène et on part s'installer dans notre maison qu'on avait achetée entre temps dans le sud de la France. Pour nous c'est l'occasion de retourner dans le sud, dans notre région d'origine et de profiter de la vie, de voyager, de profiter de nos enfants, peut-être de nos petits-enfants à venir, de nos amis, etc. arrive après le confinement. Et juste après l'été 2020, moi, je rentre en déprime. Et alors là, pour moi, la déprime, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas. J'ai une personnalité très optimiste, très positive, très dynamique, etc. J'ai toujours le moral. Et là, de me retrouver du jour au lendemain, de me lever le matin en étant triste... Changer une ampoule me semble une montagne alors que je suis quelqu'un qui est capable de... de, de, de qui n'a jamais peur de rien et pour qui rien n'est un problème. Là, tout était un problème, tout me semblait compliqué, je me levais avec la boule au ventre, j'étais triste tout le temps, j'avais envie de pleurer. Bref, j'étais en déprime. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne veux pas prendre de médicaments, je ne veux pas me faire aider. J'écris beaucoup à ce moment-là, je me renferme beaucoup et Céline m'aide pas. Plusieurs fois je lui demande de l'aide, plusieurs fois je lui dis mais aide-moi à m'en sortir. Elle me dit mais je ne sais pas, je suis impuissante, je ne sais pas quoi faire. Et donc, je, je, je me débrouille tout seul et ça dure comme ça plusieurs mois. Pendant cette période-là, je me souviens que Céline est venue me voir une ou deux fois en me demandant euh, si ce qui se passait, c'était n'était pas lié à nous. Et je me souviens lui avoir dit, mais pas du tout, je comprends même pas pourquoi tu me, tu me dis ça. Mais avec le recul et avec ce qui va se passer, c'est quelque chose qui m'est revenu et qui me semble important. Et je sors de cette déprime à peu près six mois plus tard, au mois de mars, mars-avril 2021. Et là, quand j'en sors, je reconnais pas Céline. Je sens que ça va pas. Elle est plus là. En fait, euh, la personne qui est là, euh, c'est pas la personne que j'ai laissée six mois avant, quand je suis rentré dans ma déprime. Elle est absente, elle est fuyante, elle est distante. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même état que ce qu'on a vécu à Tahiti euh, des années, des années plus tôt, des décennies plus tôt même. Mais euh, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, je me dis on va vivre une crise, c'est normal en même temps, on change de vie, il faut trouver nos marques dans cette nouvelle vie, donc je m'inquiète pas plus que ça, mais je ressens que quelque chose dysfonctionne, on parle pas, elle est fuyante, elle n'a pas envie de faire des choses avec moi. Le 14 septembre 2021, on n'était pas un couple qui se disputait beaucoup, voire presque pas, mais ce jour-là, on a une petite dispute anodine, et là Céline me regarde et elle me dit je, « je, je crois que je ne t'aime plus ». Et on vit une semaine euh, du 14 au 21 euh, dans la même maison où elle me parle quasiment pas. Elle est extrêmement froide, extrêmement distante. Euh, moi, j'essaye de discuter avec elle de ce qu'elle vient de me dire qui me semble être une, une bombe atomique. Et où elle me dit, je ne je sais pas, je, je ressens, cette, euh, je ressens ce, cette distance entre nous et je ne sais pas si je t'aime encore. Le 21 septembre, elle dit, j'ai besoin d'aller faire le point et elle décide d'aller s'installer dans un cabanon qu'on a euh, dans la calanque et qui est vide et qu'on a acheté pour nous, pour notre famille, pour en profiter. Pour moi, c'est un cataclysme, c'est un tsunami et je, je m'effondre, vraiment. Je comprends pas ce qui se passe, euh, je comprends pas pourquoi elle s'en va. Donc, les premiers jours, euh, on dit rien à nos enfants, on dit rien à personne. Et moi, je me dis, ça va être un moment. D'ailleurs, le, le lendemain, euh, notre fils euh, venait déjeuner avec nous. Il vient de déjeuner euh, au Cabanon. Et donc, moi, j'arrive en avance parce qu'on n'a pas dit euh, à notre fils que sa mère a décidé d'aller dormir euh, ailleurs. Et au moment où j'arrive, c'est donc la première nuit qu'elle a passée seule, j'arrive, elle me prend dans ses bras, elle me serre hyper fort, elle me dit « mais tu m'as trop manqué cette nuit ». Et ça va être la seule fois où, où elle est comme ça, puisque juste après ça, on fait le déjeuner avec notre fils, qui repart, et après elle se renferme. Et ensuite, dans les, les, les trois mois qui vont suivre, je vais faire tout ce que je peux pour lui demander de nous donner une chance, pour lui demander de m'expliquer, pour lui parler. Je lui ai écrit des centaines de lettres, on s'est parlé des centaines de fois, on a marché main dans la main. Pendant les trois mois qui vont suivre, J'ai jamais réussi une seule fois à la convaincre de nous donner une chance. Elle ouvre absolument aucune porte. Elle est très tendre, très gentille, très douce avec moi, très compatissante. Elle me sent extrêmement triste, je pleure tout le temps, j'ai maigri. Je, je suis complètement perdu. Mon monde s'est écroulé et je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je pense que quand on a encore aimé, il y a toujours possibilité de rallumer la flamme. En tout cas, je fais tout ce que je peux pour essayer de la convaincre, de nous donner une chance. Et malgré sa compassion, sa gentillesse à mon égard, quand je l'appelle, quand je lui demande qu'on se voit, quand je lui écris, elle me répond tout le temps. Quand je lui écris des lettres ou des messages WhatsApp, elle me répond elle, toujours gentiment. Mais il n'y a jamais, absolument jamais, le début d'une ouverture. C'est toujours la même posture, c'est « je t'aime encore, mais plus assez pour être ta femme ». Ma vie, à ce moment-là, elle s'écroule complètement. D'abord parce que je suis avec elle depuis 37 ans. Et donc, euh, c'est à la fois ma meilleure amie, ma femme, ma confidente, ma sœur. C'est la mère de mes enfants. Euh, elle est absolument tout pour moi. Ensuite, parce que moi, je m'entends très bien avec elle. Euh, on n'est pas un couple du tout euh, apparemment en crise. Un exemple que je peux donner de ça, c'est que Céline m'avait offert euh, un stage d'apnée. Parce que moi, je suis moniteur plongée, j'adore la mer Et donc, elle m'avait offert un stage d'apnée quelques jours avant notre séparation. Je suis parti quatre jours sur son catamaran avec un groupe de gens hein, faire un stage d'apnée. En partant, j'avais caché dans la maison des petits mots un peu partout où j'avais écrit « je t'aime »,« t'es l'amour de ma vie », etc. Et je recevais des SMS d'elle où elle me disait « ah, j'ai trouvé ton petit mot euh, dans mes chaussettes, moi aussi je t'aime » et « toi aussi t'es l'amour de ma vie ». Et ça, c'était quatre jours avant que ça explose. Une semaine et quatre jours avant qu'elle s'en aille. Donc euh, pour moi, c'est un cataclysme, je ne comprends pas. Au début, j'ai été envahi par les peurs, évidemment, euh, envahi par euh, le désarroi, envahi par la tristesse, envahi par euh, tous les sentiments et toutes les émotions qu'on peut imaginer. Début 2022, je me dis, euh, tu peux pas rester comme ça, je suis toujours mal, hein, j'ai toujours la boule au ventre, je suis toujours triste, mais je me dis, je peux pas rester comme ça, il faut absolument que je fasse quelque chose et donc je me décide deux choses, je me décide de trouver une copine pour me changer les idées et puis surtout essayer de retomber amoureux et surtout de retrouver un boulot. Où je trouve une copine début janvier et je trouve un boulot assez rapidement, à peu près en février. On est mi mars à peu près, j'ai le contrat et j'ai tout négocié. J'ai reçu le contrat chez moi et j'arrive pas à le signer. Et au bout de trois jours, je me dis bon ben, il faut pas que je le signe. Je pense que si j'arrive pas à le signer, c'est que c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et j'appelle le chasseur et j'appelle la société. Je, je décline. Je suis dans ma voiture et j'appelle mon fils et je dis à mon fils euh, voilà, ben le, le job dont je t'avais parlé, finalement, j'ai renoncé. Et là, mon fils me dit, euh, tu sais, papa, je te l'avais pas dit parce que ça ne me regarde pas. Finalement, c'est ton histoire, c'est ta vie, et c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais je pense que tu as eu raison. Tu as eu raison parce que ce boulot, finalement, c'était mettre un pansement sur une plaie qui n'était pas soignée. Et je pense que ça t'aurait absolument rien apporté de repartir dans un boulot euh, hyper prenant, hyper intense. Euh, tu serais re rentré dans la roue du hamster, mais tu n'aurais absolument pas guéri ta blessure. Et je lui dis, bah, tu vois, je suis content, mon fils, qu'on soit en face parce que c'est exactement à cette conclusion à laquelle je suis arrivé. C'est pour ça que j'ai dit non. Et là, mon fils me dit, et plutôt, je dis à mon fils, euh, mais le problème, c'est que du coup, je sais pas quoi faire. Parce que c'était pour moi la solution que j'avais trouvée pour essayer d'aller mieux. Et comme je l'ai décliné, ben, je sais pas quoi faire. Et là, je me rappellerai toujours de ce moment, parce que là, mon fils me regarde et me dit, mais moi, papa, je sais ce qu'il faut que tu fasses. Et je dis, mais quoi et Il me dit, ben, compostelle. Et là, à ce moment-là, il me rend le même cadeau que je lui ai fait six ans plus tôt. Et c'est un moment qui sera toujours gravé dans mes souvenirs comme un moment hyper important de ma vie. Parce que quand il me dit ça, ça me crée une émotion hyper forte. Et je lui dis « mais t'as tellement raison ». Mais oui, mais c'est exactement ça. Et je me souviens, j'ai fait demi-tour sur l'autoroute, j'étais sur l'autoroute. Et je suis allé à Marseille au Vieux Campeur acheter mes chaussures. Et je suis parti sur Compostelle 15 jours plus tard. Et je me souviens de deux événements importants avant que je parte. Euh, le premier, c'est que je suis allé voir Céline dans, dans notre cabanon. Et je me rappelle avoir pleuré, mais toutes les larmes de mon corps pendant de longues, longues, longues minutes. Je l'avais déjà vécu euh, à travers mon fils, donc euh, je savais que c'était quelque chose qui était fort, mais je ne savais pas à quel point ça l'était. Mais je ressentais profondément au fond de mon cœur, j'avais cette intuition, ce sentiment que la personne que j'étais euh, ne reviendrait pas, ça serait vraiment une autre personne je me souviens avoir pleuré dans ses bras pendant de longues, longues minutes, comme si je me disais revoir quelque part. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Et la deuxième chose importante qui va avoir un, un sens encore plus important après, c'est que je démarre un carnet, évidemment, parce que, bon, enfin, évidemment, moi, comme je suis quelqu'un qui écrit et qui peint, donc, évidemment, j'ai commencé un carnet, et avant de partir, je m'écris une lettre dans laquelle je me, je me parle, etc., que je colle au début du carnet. Dans cette lettre, je dis deux choses à la fin. Je me dis... Euh, je pars pas pour plus souffrir, parce que du 21 septembre jusqu'au 8 avril, au moment où je pars sur Compostelle, je suis malheureux. Tous les jours, je suis malheureux. Tous les jours, j'ai la boule au ventre. Tous les jours, je suis triste, évidemment, avec des intensités différentes. Parce qu'avec le temps, avec les semaines qui passent, ça s'atténue. Mais j'ai toujours cette boule au ventre tous les matins quand je me lève. J'ai cette tristesse qui est là tout le temps. Et donc, je m'écris cette lettre à moi-même. Et j'écris dedans, je ne pars pas pour ne plus être malheureux. Je ne pars pas pour ne plus souffrir de ma séparation je pars pour me reconnecter à moi et je pars surtout pour apprendre à m'aimer. Et je réalise, en fait, pendant ces semaines, là où j'étais seul, où j'étais célibataire, où j'étais séparé de Céline, j'ai réalisé que j'avais vraiment un chemin à faire sur l'amour de moi et que si je voulais apprendre à aimer quelqu'un, il fallait que je commence à apprendre à m'aimer moi. Et donc, j'écris ça dans cette lettre et je finis ma lettre par une question en disant, euh, mais je ne sais pas si c'est ça le plus important, si c'est ça que je vais chercher sur le chemin, si c'est ça la chose la plus importante à aller chercher sur le chemin. Et je pars. Donc le 8 avril, Céline m'amène à la gare, je prends le train, je monte au puits et je pars. Et là, euh, je vais vivre euh, trois mois absolument euh, incroyables. Trois mois inoubliables, trois mois... J'ai pas de qualificatif et d'adjectif pour qualifier ce que j'ai vécu. Je pense que Compostelle, c'est quelque chose que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie. Tellement c'est puissant, riche et incroyablement magique. C'est à la fois une connexion à soi incroyable, un voyage intérieur inexplicable, c'est à la fois une connexion à la nature folle, c'est à la fois des rencontres inexplicables et magiques, c'est à la fois des synchronicités, des moments qui sont inexplicables. Sur le chemin de Compostelle, en fait, il y a deux types de gens. Il y a des pèlerins, ce que moi j'ai appelé des pèlerins et des randonneurs, enfin ça s'appelle comme ça, mais des pèlerins et des randonneurs. Et c'est vraiment deux populations très différentes. Les randonneurs, souvent, sont, font ça avec leurs femmes, ou avec leurs enfants, ou avec leurs amis. Et ils font ça pour le sport, pour la nature, pour marcher, pour être bien dans la nature, alors que les pèlerins sont toujours seuls. Ils le font en entier ou par en morceaux, parce que ça, ça dépend des gens. Hein. Tout le monde n'a pas la possibilité toujours de partir trois mois comme je l'ai fait. Mais en tout cas, ils sont toujours seuls et ils sont toujours une quête, une question, un sujet. C'est soit des gens qui sont là parce qu'ils ont vécu un divorce, comme moi, ou des gens qui sont sur Compostelle parce qu'ils ont vécu un deuil une maladie, ou alors parce que ils sont au chômage et qu'ils se posent des questions. Et là, donc, la première journée, je marche avec une pèlerine, on marche une journée ensemble, on se raconte nos vies, bon voilà. La deuxième journée, elle me dit, euh, bah maintenant que je sais un peu mieux qui tu es, je vais te partager ça parce que je te l'ai pas dit avant, mais moi, ma maman est morte il y a dix ans et elle me parle. Et elle me dit, euh, elle me parle souvent pour les gens avec qui je suis, donc si jamais euh, elle me parle pour toi, est-ce que tu veux que je te le dise Et là, je lui dis, bah oui, 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 si elle me parle pour moi, dis-le-moi. Ça c'est le deuxième jour, on continue de parler, on continue de se raconter nos vies et de discuter. Le troisième jour, on vient de partir, je me rappelle, c'est le matin, il est tôt, il doit être 8h ou 7h30. Et il fait froid, je me souviens, il y a une espèce de buée de nuages dans la forêt, c'est trop beau. Comme partout d'ailleurs, sur tout le chemin, c'est magnifique. Et là, elle me dit, il y a ma maman qui est en train de me parler, et ma maman me demande euh, si tu as quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Victor. Et là, il faut savoir que Victor, c'est mon grand-père, la personne chez qui je vivais quand j'ai rencontré Céline c'est l'homme le plus important de ma vie, en tout cas c'est mon aïeul le plus important, celui qui m'a le plus marqué, c'est un homme d'une bonté absolue, et c'est surtout l'homme qui m'a fait vraiment découvrir ce que c'est que l'amour filial. Et donc je lui dis, bah oui, oui, oui j'ai quelqu'un dans ma vie qui s'appelle Victor, mais à ce moment-là, quand elle me dit ça, je me dis, ouais, bon, j'ai dû certainement lui en parler, ça fait deux jours qu'on parle, donc bon, voilà. Et là, elle me dit, elle me rajoute, ma maman me dit que d'ici ce soir, Victor te passera un message. Et là, je me dis, ouh, ouh là, là, on est dans quelque chose de différent. Et donc, je passe la journée en marchant à attendre un message de Victor parce que sur le chemin de Compostelle, il y a énormément de marcheurs et donc, il y a des phrases écrites sur les murs, sur les arbres. Donc Je cherche une phrase signée Victor, j'en vois pas. Je m'attends à ce qu'un pèlerin s'arrête à mon côté et me, me délivre un message, quoi. Enfin, me dise quelque chose et me dise qu'il s'appelle Victor, mais il se passe rien. Et le soir, j'arrive dans mon auberge. Je remonte me toucher. C'est un donativo, donc c'est des auberges où on donne ce qu'on veut. Je redescends à la table commune et j'allume mon portable que j'avais éteint pendant la journée. Et là, je reçois le message d'une copine d'une copine que j'avais eue au téléphone en novembre dernier, donc six mois plus tôt, que j'avais jamais rencontrée, que j'avais eu deux fois au téléphone, à qui j'avais parlé de plein de choses, dont mes livres, et dont mon premier livre qui s'appelle « Les petits galets ». Et là, elle me dit bah, « J'ai lu « Les petits galets », j'étais dans le train entre Nice et Lyon, j'ai acheté à la FNAC, je l'ai lu. j'ai adoré ». Donc, elle me fait tout un paragraphe d'éloge et gentil. Et puis elle me dit, mais j'ai surtout aimé, euh, à la page, je sais plus combien, 89, quand euh, Victor dit, deux points, pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et là, pour moi, ça a été un moment juste d'une intensité rare. Parce que, bien sûr, cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite. Bien sûr, j'avais un personnage qui s'appelait Victor dans Les Petits Galets, puisque c'était mon grand-père. Mais que quelqu'un me dise, ma maman euh, me dit que d'ici ce soir, tu auras un message de la part de Victor. Que je reçoive ce même jour un message de quelqu'un qui me cite une phrase de Victor et que la phrase qu'elle me cite est la phrase que moi j'écris dans ma lettre en partant sur Compostelle, ça m'a bouleversé. Mais des événements comme ça, j'en raconte un, il y en a eu plein. Une autre anecdote, par exemple, depuis le départ de Céline le, le 21 septembre jusqu'au jour où je passe les Pyrénées, le 15 mai, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me lève et j'ai la boule au ventre, tous les jours. À un moment donné, euh, je découvre sur le chemin qu'il y a... Quand on arrive en Espagne, euh, il y a deux chemins possibles. Il y a le Camino français, qui est le chemin le plus classique. Et il y a ce qu'on appelle le Norte, qui est euh, le chemin qui passe par le Nord. Et je discute avec euh, une responsable d'auberge qui a fait plusieurs fois euh, les deux chemins pour savoir lequel prendre. Et elle me dit, tout dépend si vous êtes un pèlerin ou un randonneur. En gros, si vous êtes un pèlerin, il faut prendre le Camino français parce que c'est le plus chargé, donc c'est celui que j'ai pris. Si vous êtes un randonneur, prenez l'autre. Il est moins spirituel, mais il est plus beau. Mais elle me dit, par contre, quel que soit le chemin que vous faites, je vous conseille de passer les Pyrénées. Et je lui demande pourquoi, et elle me dit, bah parce que les Pyrénées, c'est quelque chose de complètement euh, magique, où on laisse tout, en fait, on laisse derrière soi toute sa douleur, toute sa tristesse, et c'est vraiment un, un passage incroyable. Et cette chose-là, je le garde en tête pendant tout le chemin. Et le jour où euh, je passe les Pyrénées, je les passe. c'est vraiment une journée assez éprouvante, hein, je pars à 4 heures du matin, on arrive le soir assez tard, et je passe la journée, il y a beaucoup de vent, et toute la journée, je crie dans le vent, toute la journée, je crie en marchant, je crie. Je laisse ma tristesse derrière moi, je laisse ma douleur derrière moi, je laisse toute cette boule au ventre derrière moi. J'arrive à Roncevaux, je me couche. Le lendemain matin, je me réveille, je n'ai plus la boule au ventre. Je le ressens en levant, et c'est la première fois depuis le 21 septembre de l'année d'avant. Je me lève, je n'ai plus cette boule. Quand on est sur Compostelle, tout le monde vous dit le jour où ça s'est fini, vous le savez. Voilà, le jour où le chemin se termine, vous le savez, et c'est pas toujours en arrivant à Compostelle. Moi, c'est en arrivant à Compostelle que je l'ai su. Donc, j'ai marché 1600 kilomètres et il s'est passé trois mois, puisque je pars, euh, quand Céline m'amène à la gare, on est le 8 avril, et quand je rentre euh, chez moi, on est le 8 juillet, donc il s'est exactement passé trois mois, et 1600 kilomètres après, quand je rentre, eh bien je sais que déjà je, je souffre plus, j'ai plus mal, et j'ai compris euh, énormément de choses, et euh, j'ai compris entre autres qu'il fallait que je me reconnecte à moi, qu'il fallait que j'apprenne à m'aimer, à me respecter, et euh, j'ai une paix intérieure que j'ai des difficultés à décrire, mais qui est quelque chose de qui ne m'a pas quitté d'ailleurs depuis, mais qui m'a vraiment euh, énormément, énormément aidé. Et suite à ça, je, je commence à lancer euh, notre séparation matérielle, c'est-à-dire la séparation de nos biens, la séparation de nos comptes, la vente de notre maison et notre divorce. Et on a divorcé euh, physiquement euh, le 19 octobre dernier, donc c'est très récent. Aujourd'hui, je sais que cette séparation, que j'ai pas voulu, que j'ai subi, mais je sais que ça a été un cadeau. Et d'ailleurs, j'ai fait une lettre à Céline dans ce sens en lui, disant, euh, en lui disant merci. Et je lui ai même dit en rentrant de Compostelle je te remercie de m'avoir quitté, parce que si tu ne m'avais pas quitté, j'aurais pas fait Compostelle. Et, et ça veut pas dire que j'étais content qu'elle m'ait quitté, pas du tout. Ça voulait juste dire qu'avoir fait Compostelle, ça pouvait valoir d'avoir été quitté tellement c'était quelque chose de fort et ça mesure à quelle importance a eu en ce chemin pour moi, vraiment. Euh, moi, euh, aujourd'hui, je suis en paix. J'ai pris un nouvel appartement, j'ai retrouvé un travail, j'ai retrouvé euh, de nouveaux amis, on va dire une nouvelle, une nouvelle vie. Je me suis reconstruit euh, une nouvelle vie. J'ai une très belle relation avec Céline, on s'entend très bien, on a divorcé 100% l'amiable, on a toujours euh, une relation euh, extrêmement tendre, tous les deux. J'aurais, je pense, toute ma vie euh, la nostalgie de notre famille hein, qu'on a évidemment cassé puisque on, on j'ai toujours mes enfants que j'adore et j'ai toujours une très belle relation avec Céline mais on n'a plus euh, cette vie familiale qu'on avait et qui sera toujours pour moi euh, quelque chose dont j'aurai la nostalgie mais la différence entre avant Compostelle et depuis Compostelle, c'est qu'avant Compostelle j'avais cette nostalgie et cette nostalgie me rendait triste aujourd'hui j'ai cette nostalgie et elle est là comme je dirais euh, un ami euh, avec qui on parle et je sais qu'elle est là et je et je l'accepte. Et en même temps, je suis reconnaissant euh, à Céline du bonheur euh, qu'elle m'a offert pendant ces 37 années qu'on a vécues ensemble parce que j'ai vraiment été euh, très heureux de ces années que j'ai passées avec elle. Je voudrais témoigner aussi du fait que le, le, la séparation, même si ça peut sembler un cataclysme au moment où ça se passe, au final, ça reste un cadeau et que il vaut mieux être heureux de ce qu'on a vécu plutôt que triste de ce qu'on a plu. Moi, j'ai vécu 37 ans euh, vraiment merveilleux euh, avec Céline et je n'ai absolument aucun regret de ce qui s'est passé et je suis paradoxalement en même temps très heureux de ce que je vis aujourd'hui. J'ai une vie différente, je me suis reconnecté à moi, j'ai fait Compostelle qui était une aventure extraordinaire, j'ai commencé à apprendre l'amour de moi qui est un chemin, le chemin d'une vie et tout ça c'est aussi grâce à cette séparation.
1: Si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.